0: A minha convidada de hoje é Tânia Casemiro, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, especialista em cultura material, com muito trabalho realizado nas áreas da arqueologia europeia medieval e pós-medieval e também nas relações atlânticas. Há dias li no jornal El País que está concluído ou em vias disso, o mapeamento das naus espanholas engolidas pelo mar. Hoje é possível localizarmos as naus naufragadas em águas do Panamá, da República Dominicana, do Haiti, de Cuba, das Bahamas, das Bermudas, enfim, ao longo da costa atlântica dos Estados Unidos também está tudo mais ou menos mapeado. E isso me trouxe à lembrança que Tânia Casimiro, a nossa convidada de hoje, participou há quatro anos no projeto de recuperação de uma nau portuguesa descoberta em Oman, e que muito provavelmente será a Nau Esmeralda da Armada de Vasco da Gama. A Esmeralda naufragou em 1503 nas águas de Oman, mas não obstante ter sido recuperado um conjunto de quase 3 mil artefactos do seu interior, incluindo uma esfera armilar e o um emblema pessoal do Nau Primeiro, não há, ou não havia, até o momento em que chegou a minha curta investigação, certeza definitiva de que se tratasse da Nau Esmeralda. Boa tarde, Dani Casimiro. Nestes quatro anos foi possível estabelecer de forma, se posso dizer, concordente se trata mesmo da Anaus Moralda? Uh,
1: boa tarde, Fernando. Uh, é sempre difícil quando se encontra um naufrágio. E entenda-se que eu não sou especialista em arqueologia subaquática. A minha categoria é cultura material. Eu estudo aquilo que lá vai dentro. Eu estudo aquilo que as pessoas usavam no dia-a-dia -dia, quando estavam a bordo, a bordo destas casquinhas de nós que atravessavam o, Atl o Atlântico. Os materiais que lá iam. Os, os materiais que lá iam. Uh, com, todo, com todo o seu significado social e cultural e simbólico e, e, e todas as interpretações possíveis. É sempre difícil uh, identificar um navio ou um, um naufrágio devidamente, sobretudo para épocas mais recuadas. Claro que quanto mais nos aproximamos no tempo, mais resistes existem, mais fácil é perceber, existem indicações do que é que foi construído, quando é que naufragou. Relativamente à Nau Esmeralda, bom, nós sabíamos onde é que ela tinha naufragado. Tinha sido ali. Tinha sido ali. Havia descrições várias, não só do próprio naufrágio como dos diversos salvados. Aquela foi a alva, recuperação do, do que foi possível ainda no século XVI. Relativamente à nau, era quase difícil não dar com ela, se assim podermos dizer. A descrição era muito fácil. Havia toda uma história, todo um enredo de mortes e intrigas por trás e de enganos que levou a que fosse possível. Claro que enquanto arqueólogos, enquanto cientistas, indicar esta é a nau esmeralda foi mais uma questão mediática do que necessariamente científica.
0: Era uma nau, provavelmente das carreiras da Índia. A
1: cultura material a bordo indica que era Sim, uma nau portuguesa, portuguesa das carreiras da Índia.
0: Agora, haverá mais naus naufragadas na região, essa que é o Burbica? Uh,
1: haverá algumas, não muito, não naquela área específica, mas na zona poderá haver uma ou outra cerca de se não me engano, cerca de 30 anos depois. Mas essa também não foi identificada. Uh, a questão ali é que eles naufragam numa zona próximo de um ancorador, e no ancorador seria um dos barcos que poderiam parar eventualmente para fazer aguadas e afins. O, aqui a questão é, há ali um grande conjunto de cultura material portuguesa, claramente datada entre os finais, do, numa datação mais generalista, claramente datada entre os finais do século XVI, hum, e os, e os finais do século XV, desculpe, os inícios do século XVI, quer dizer, os portugueses não chegam ao Índico em 1498, portanto é impossível aquela cultura material lá ter chegado. E depois existem outros, outros elementos de cultura material, nomeadamente porcelanas, hongues e a bordo, ou pelo menos na zona do naufrágio, porque já não existe o bordo nesta zona, mas na zona do naufrágio que se indica uma cronologia que terminará à volta de 1510. Ora, nós pomos 1498-1510, vamos por hipóteses e, claramente, parece que estamos perante a Nau Esmeralda.
0: Bom, se não for aquela, é uma muito parecida... Uma não de, há indicações do de uma
1: naquela portuguesa, naquela cronologia, ter naufragado um ali perto.
0: Portanto, o seu convencimento é de que será.
1: O meu convencimento quase é seguramente Mas a eu estou sempre eu sou sempre a pessoa que não sou detentora da verdade absoluta. Estou
0: sempre aberta para que me digam que eu estou enganada. Certo. O assunto continua a interessá-la. É... O
1: assunto continua sempre a interessá Este assunto,
0: o os Moral, da era ou não era, ou é para si um caso Para mim, é um encerrado. caso
1: encerrado, eu não vejo outra hipótese de ser. Mas claro, se aparecerem provas que é, eu sou a primeira a dizer. Eu costumo brincar que vou escrever recentemente um artigo que vai, que vai dizer, por favor, deixem de citar a minha tese. Porque a ciência evolui. E o que foi feito há 10 anos não é o que já feito hoje. E se derem provas que eu estou enganada, sou o primeira a admitir. Hum. O, como é que se viu envolvida neste projeto? Bom, em, uh, há cerca de, foi há cerca de 7 anos atrás, eu estive há 4 anos no Alman, mas há cerca de 7 anos atrás eu fui contactada pelo líder do projeto, David Mearns, uh, porque ele ouvia dizer em todo lado que eu era a única que sabia de cerâmica portuguesa e de cultura material portuguesa. Uh, eu tenho boas relações com, com arqueólogos ingleses, aliás, eu trabalho no mundo inteiro, eu brinco, mas não, a verdade é que desde Macau a Nova Iorque eu já, eu já publiquei em todo lado e trabalhei. Uh, e eu costumo, e ele telefonou-me e disse: -me, Eu tenho uma nau portuguesa. Na, na, e que tu queres ver estes materiais. Uh, e eu perguntei lhe quem é que eu tenho que matar pivê-los? <risos> porque eu queria mesmo ir ver o que é que se passava ali. Era um conjunto fantástico dos inícios do século XVI, algo que nós não conhecemos muito ainda hoje, só agora é que começamos a conhecer um bocadinho mais, porque há todas as escavações na frente de Ribeirinha de Lisboa e dos aterros do Manuel. Agora, pronto, agora temos um bocadinho mais de informação, mas naquela altura pouco ou nada se sabia. tu então, eu vi como uma oportunidade fundamental de nós descobrirmos um bocadinho mais da nossa história. Mas
0: já tinha fisgado a ideia de um dia poder chegar perto das águas sobre as quais estaria dormindo a Ana Osmaralda? Não, ou não? Por
1: acaso, não, confesso-lhe. Uhum. A Nau Esmeralda, até ali eu, eu dou-me muito bem com aqueles pacuáticos. É uma grande relação que eu tenho. Uh, sou, sou amiga deles. E, de facto, a Nau Esmeralda já tinha sido um assunto, tinha sido abordado porque poderia ser um potencial sítio de, de investigação arqueológica. Mas havia uma empresa inglesa que estava a lidar com isso, que era a Blue Water Recoveries. E... Hum, e no meio desta toda a informação, olha, calhou-me é a mim,
0: tive sorte. Hum. Bom, há quatro anos, como disse, foi a OMA, pôde, à conta dessa viagem, estudar, se não estou equivocado, 1.200 peças Exatamente. relacionadas com a sua especialidade, de fundo, a cerâmica. Uh, encontrou uma grande diversidade de peças ou foi uma desolação desse ponto Não, de
1: foi, foi, foi uma desolação, bem, não foi desolação nenhuma, em primeiro lugar, dificilmente a arqueologia algum dia me dá desolações. Uh, porque é aquela coisa, os arqueólogos têm um bichinho, e é o bichinho da descoberta. E quando a gente lhe pergunta aos arqueólogos, gostas do que faz e todo o arqueólogo vai responder, a arqueologia é a melhor e a pior profissão do mundo. Uhum. É a melhor profissão do mundo, porque todos os dias nos dá coisas novas, é a pior, porque todos os dias nos dá... nos dá condições de trabalho menos boas. Assim ah, bom. Dizer. Ah, que que
0: todos os dias encontramos cromos repetidos. Não, não é necessário. Não, sentido.
1: Não, não, nada, nada. É. Dificilmente eu lhe vou dizer que a arqueologia não nos novidades ainda nos dias que correm. Um arqueólogo nunca está do lado com o contexto que escava. A não ser que não pareça nada. Claro. Uh, não. Eu, quando fui ao Amante, estavam, efetivamente, mil, cerca de 1.200. Não sei se foram 1.198, são 1.203. Sim. Mas, objetos. A maior parte dela é a cerâmica. A cerâmica, como espectável devido às suas características físicas, é o que mais resiste. É o que fica. Pode fragmentar, pode partir, mas sobrevive. Desaparece uh,
0: os cascos dos navios, mas fica o conteúdo? Fica o
1: conteúdo, efetivamente. Então, dentro de baixo de águas, temos um ambiente propício, anaeróbico, uh, propício à preservação. Portanto, eu não, uh, a cerâmica foi sobretudo aquilo que lá mudou. Havia mais, havia metais, havia pedras, havia que foram utilizadas como contas, cornalina, uh, ametista, uh, ágata, se não me engano. Uh, e havia anéis, e havia, e havia uma série de quantidades de cultura material extraordinária. A cerâmica, efetivamente, foi aquilo que encontramos.
0: E tudo e... em bom estado ou algumas n... peças danificadas? Não.
1: Muitas peças danificadas, estamos num naufrágio, portanto, é expectável que tudo fique muito, muito fragmentado. O que acontece é que, efetivamente, aquilo, a primeira coisa que eu reconheci foi logo a cerâmica portuguesa. Ela estava lá e eu, numa quantidade considerável, ela corresponderia a 30% 35% daquilo que lá estava. Portanto, era um contexto onde os portugueses tinham estado, não havia dúvida. Uh, depois, obviamente, como expectável, nós encontramos evidências através da cerâmica de todos os sítios onde a nal passou. A nal teve em África, portanto havia cerâmica africana, a nal teve na Índia, havia cerâmica indiana e depois havia a Persona, claro, era a grande novidade. Hum. Uh... Era aquilo que os portugueses mais desejavam trazer para Portugal, porque era cara, vendia-se a um preço, conseguia-se lucro. Uh, e encontrou-se ali muita porcelana dos inícios do século XVI. Muito fácil de datar e coisas aí sim com extraordinárias e de uma qualidade hum. extraordinária.
0: Mas nada de absolutamente inesperado, ou seja, tudo, toda a informação que foi fornecida por essas peças de cerâmica encontradas nas águas de Oman, era conhecida nas suas linhas gerais. Posso dizer sim,
1: assim? nas, nossas, nas linhas gerais era conhecida e ela, na verdade, nós tínhamos a história desta nau. Nós sabíamos onde é que ela tinha passado, nós sabíamos onde é que ela tinha uh, aportado e quais os tipos de contactos e aquele contexto arqueológico comprovou essa história. Comprovou que documentalmente todos os sítios onde eles passaram estavam comprovados no contexto arqueológico. Também,
0: hum. então, Casimiro, todas essas peças de cerâmica portuguesa e oriental e africana, como acaba também de dizer, e também peças em vidro, em, sim, madeira, sim. em metal, uh, dizem-nos muita coisa, dão-nos muita informação, antes de mais, sobre o cotidiano numa embarcação da Carreira das Índias, no século XVI. Esse cotidiano era, era já muito conhecido, estava absolutamente na possibilidade de ser reconstruído, se quiséssemos, ou ainda havia sobre ele... Lacunas de informação.
1: Uh, arqueológico já são fragmentos também. Nós, em arqueologia do século medieval moderno, se assim poderemos dizer, ou mesmo contemporânea, uh, aquilo que fazemos é juntamos a informação documental com a informação da arqueologia. Documentalmente, nós vamos tendo pequenos certos, pequenas indicações do cotidiano da vida a bordo. Os marinheiros falam-nos, uh, a tripulação e mesmo os. Uh, os coristas uh, os... da época, sim. Exato. Hum. Mais as pessoas hum. que vão a bordo, hum. eventualmente um ou outro com capacidade de escrever, falam-nos quais qual seriam as condições de vida. Eu não vou dizer que eram fáceis, não eram. Eram um inferno na Terra. Não vamos falar da quantidade de parasitas. Uh, uma das coisas que encontramos em grande quantidade são pentes. Porquê? Para tirar os. Uh -huh. para, con... para controlar. Uh -huh das pragas, hum. porque a quantidade de piolhos é extraordinária. Há é um documento da carreira da Índia, ainda do, do século XVI, que diz que um dos meninos, um dos gourmetes de bordo, ou das crianças, que bem, naquela altura não seriam crianças com 9 anos, mas uma do, 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 dos pequenos que estavam a bordo morreu infestado com piolhos.
0: Foi comido pelos piolhos. Foi comido hum. pelos piolhos, hum.
1: literalmente. Ah, há, por exemplo, a, a descrição das baratas. Há uma quantidade enorme de baratas. Há um naufrágio no, nos Açores. Se não me engano se é o Angra B ou D, já não estou com memória, mas que, quando eles começaram a chegar com se escavaram a última camada antes de chegar depois de levantar o lastro, era uma camada grossa de algo gelatinoso, eles vão recuperar que são os das milhões de baratas que existiam a bordo. Portanto, nós existiam os ratos, as baratas, os... uhum. também havia gatos, não é? Tentar controlar as pragas, mas não conseguiam. Portanto, a vida a bordo não é fácil. Quando nós estamos na carreira da Índia, antes de começarmos a parar, portanto, nos inícios da carreira da Índia, pode-se demorar um ano a lá chegar, sem parar. Ou, pelo menos, pode-se demorar alguns valentes meses a lá chegar antes de fazer uhum. a primeira aguada. Isto era horrível, a água começava a faltar, tinha que ser racionada. E depois, claro, estamos todos no síndrome da barraca, que é, estamos dentro de um sítio com 400 ou 500 pessoas, onde todos falam uns que os outros e todos conhecem. Não, dizendo, os conflitos diários e cotidianos são imensos. Esta arqueologia que nos dá, não nos dá essa indicação do dia, portanto, mas combinando a parte documental com a parte arqueológica, nós sabemos que a água é consumida a partir de púcaros. Uhum. Eles levam púcaros a bordo. A água púcaros,
0: é... cântaros, potes para guardar alimentos, tudo isso estava lá. Tudo
1: isso estava lá. Portanto, eles, levam, eles bebem, eles tentam reproduzir, porque esse é o tipo de consumo de água que se faz em Portugal, na terra, no Portugal moderno. Eles tentam reproduzir, eles tentam levar um bocadinho de, dos seus hábitos cotidianos e tentam na repetir viagem. essas... Esses, esses hábitos não, claro. na sua viagem. E
0: esses objetos já foram mostrados ou esses dão ao público ou podem ser vistos? Pode... Seria interessante a sua exposição em Portugal? É, seria.
1: Eu acho que há uma ideia. O, o diretor do projeto eu encontrei em Londres há pouco tempo e ele disse-me que há esta ideia de tentar arranjar financiamento para trazer uma exposição sobre a Nau a Portugal. Uh, eu não sei em que passo é que isso está, mas eu acredito, ele é um empreendedor, eu acredito que isso sério, vai, que vai acontecer.
0: Sei que na altura ali isso havia a intenção de restaurar Primeiro o material e depois promover a sua exposição no Museu Nacional de Oman. Foi chamada também a participar nessa fase do processo?
1: Sim, havia... neste momento no Museu de Oman há meia dúzia de peças que estão em exposição. Não há uma exposição sobre a Nau, não há uma exposição que conta a história, que faça uma reconstituição virtual ainda não, mas sim estão lá meia dúzia das peças que são publicadas nos meus artigos, portanto, num... são aquela... os pequenos potes de cerâmica que lá estão, o astrolábio também lá está, e a FIFA, ou aquele, o disco que é um potencial astrolábio, quase de certeza, e, e está lá tudo. Portanto, é, assim, é possível de ver, tem que se apanhar um avião e viajar umas horinhas.
0: Claro. sentiu muita apetência das entidades culturais do Oman por estes temas? Senti.
1: Uh, acho que eles... Foi, foi um interesse. Aliás, nós fomos, uh, quando fomos, eu não fui sozinha, mas fomos excepcionalmente bem tratados uh, lá. Eles trataram-nos... Eu, eu costumo brincar que os investigadores portugueses quando saem de Portugal são excepcionalmente bem tratados. Cá também já começam a ser. Uh, mas que fomos excepcionalmente bem tratados. Deram-nos todas as condições, dentro das possibilidades daquilo que eles reconhecem como importante. Deram-nos todas as condições possíveis. Fomos excepcionalmente bem recebidos e eles e efetivamente ficaram muito satisfeitos com o nosso trabalho, suponho eu. É bom isso, é
0: bom saber isso. <risos> Terei Casimiro, sentiu uh, essa apetência em Oman? Antes da viagem a Oman, fez um estudo do espólio de um naufrágio. Uh, Corrija-me se uh, a localização não é exatamente esta, na Ponta do Leme Velho, na Ilha do Sal. De que naufrágio se tratou nesse caso? Uh,
1: nós, Neste caso não sabemos. Neste ah, particular então, caso não há não, não, ah, não há. não Aquilo foi, uh, neste hum. caso foi uma recolha. Nós não mergulhámos, não houve mergulhos Sim. nesse Sim. sítio, ou pelo menos o mergulho que existiu e a recolha desses materiais foi feita ainda nos anos 70. Pelos, pelo SPAS, pelo Centro Português de Atividades Subaquáticas, uh, que na altura recuperaram uma quantidade... Na verdade isto é uma história interessante porque uh, havia uma, uma delegação do Estado português para fazer o, o salvado de um barco que ali tinha naufragado, um barco de, carregado com cobre. E eles quando começaram a pôr explosivos para recuperar o, 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 o cobre, de repente deram com um barco do século XVII por baixo. Hum. Ora, estamos nos anos 70, não claro, há necessariamente claro, escavação, claro. há recuperação de materiais. Esses materiais estão aqui em Lisboa neste momento. Uh, estão no Centro Português atividades subaquáticas e houve uma, uma tentativa e conseguimos, fizemos os um estudo, isto foi uma equipe entre mim e, e, e arqueólogos lá da, da Universidade Nova de Lisboa, que uh, fizemos o um estudo e a publicação dessas peças. Uh, existe um pequeno livro, um artigo internacional, uh, que nos indicou o que é que isto nos indicou? Nós, neste caso, em particular não conseguimos identificar o naufrágio. Que tipo de naufrágio que é? Temos alguns candidatos, mas não podemos mas indicar. Mas isso não está arrumado ainda. Não, sabemos é que foi no final do século XVII. Hum,
0: muito bem, já é alguma coisa, não sei se sabe, mas saberá seguramente que uh, o Ministro Ministro da Cultura e das Indústrias Culturais de Cabo Verde, Abraão Vicente, que é aliás um jovem uh, político e um grande poeta, uh, anunciou há dias que os trabalhos de prospeção do património subaquático em Cabo Verde vão ser alargados às Ilhas do Maio e da Boa Vista. Esses trabalhos serão, presume-se, a continuação do projeto de Arqueologia Subaquática que já decorreu na cidade de Velha, Santiago, uh, com o apoio da Unesco. O investigador da Universidade de Nova Lisboa é consultor técnico e científico deste projeto, também poderemos ter notícias suas de Cabo Verde em breve?
1: Uh, eu trabalho em Cabo Verde há já 10 anos não, mas em relação a este alargamento não. Uh, quem está a fazer quem está a fazer uh, esse, esse, esse este projeto acompanhamento, de investigação sim. esse acompanhamento, efetivamente são um arqueólogos da Universidade Nova de Lisboa, são meus colegas, que trabalham comigo eu conheço-os bem uh, ne, efetivamente o que eles estão a tentar mais é descobrir onde é que são os naufrágios fazer o mapeamento Porque e há, muita, coisa há ali. muita, muita, muita coisa nós estamos a falar de, de ilhas que foram descobertas e uh, povoadas no século XV e que tornaram-se uma plataforma uma plataforma atlântica, não é? por ali tudo passava, ou quando os barcos vinham da Índia e depois estamos a falar do grande interposto de escravos que ali, que ali se que situa. Ali foi, Pronto, Portanto, É normal que diversos barcos de várias nacionalidades, não apenas portugueses, claro, apesar de ter sido uma, um, uma profissão portuguesa, várias nacionalidades ali se encontram. Eu, em Cabo Verde, trabalho mais em terra. Eu fiz escavações na Cidade Velha e estou a trabalhar sobre isso neste momento com é a Universidade de Cambridge e estamos a trabalhar mais no cotidiano das pessoas, não a nível subaquático, mas toda aquela relação e aquele encontro cultural entre europeus e africanos que se passam naquelas ilhas.
0: Já vamos da terra firme, mas para acabar, este dossiê uh, subaquático da, da, da arqueologia, uh, esse seu colega da Nova, escapa-me agora o nome dele, uh, alertou na altura para o facto de alguns navios naufragados nas águas de Cabo Verde estarem a ser frequentemente pilhados. Uh, o ministro falou também do um astrolábio, o Douro, que foi recentemente leiloado em Londres. Enfim, um, uh, pareceu-me um caso camboleste. <risos> Exato. pergunte Tânia Casimiro, os salteadores das naus perdidas têm um mapeamento mais eficaz do que os mapeamentos oficiais dos países? Eu
1: não, não vou acreditar neste momento que sim. Ah, dos países sim, mas isto pronto, sim. vai depender dos países, não é? Há países que uh, já assinaram a Convenção da Unesco para a Proteção do Património Subaquático, outros ainda não. Uh, portanto, é tudo depende da própria lei do país e da proteção que dão ao património subaquático. Quando essa proteção é efetiva, eu gosto de acreditar que os arqueólogos e as entidades oficiais têm mais conhecimento daquilo que se passa nos seus. Uh, nas suas águas, do que os caçadores de tesouros. O que acontece é que os caçadores de tesouros andam à procura do próximo grande prémio. Hum, não é? Hum. E eles vão, vão para os arquivos e vão para todo o lado à procura daquilo que lhes vai dar lucro. De uma a coisa ar... específica. É, a arqueologia hum. não funciona para o lucro. Hum. Uh, eu recuso-me a trabalhar com caçadores de tesouros. Portanto, não, 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 nunca trabalhei. Já fui contactada por vários por causa da, da capacidade de identificar e classificar e dar valor àquilo que eles encontram. Uh, é algo que eu vou-me sempre recusar dentro do possível vai adiando, vai adiando. Vou, não é adiante, vou mesmo recusar é uma questão ética, vou recusar-me a trabalhar com caçadores tesouros, portanto, da minha parte eles não podem ter grandes mas gostava
0: de ver, ainda que fosse à distância o modo como eles funcionam
1: o modo como eles funcionam hum. não é científico hum. Eles encontram coisas extraordinárias, não vamos dizer o contrário. As peças que eles encontram são muito melhores do que aquelas que nós temos acesso, até porque eles têm equipamento para alta profundidade, nós não vamos, portanto eles podem ir uh, uh, muito mais fundo do que nós, uh, até porque depois simplesmente a, a ideia é uma recolha do objeto para o objeto, não há necessariamente claro. uma... Mas é
0: desesperante que eles tenham meios que os arqueólogos não têm.
1: É, às vezes é, pronto, confessamos, <risos> mas os objetivos fina... o nosso objetivo não é o lucro,
0: Obviamente. o nosso objetivo é o conhecimento. Claro, já que falou em tesouros, uh, o seu tesouro mais apetecido está nas águas profundas ou no chão que tem pisado de norte a sul do país e por aí fora?
1: Uh, eu, eu, eu tenho muitos tesouros, eu tenho muitos objetivos, eu faço muita coisa. Uh, e aquilo que eu tenho, aquilo que mais me dá vontade de conhecer é o cotidiano das pessoas, aquilo que não é escrito nas fontes. Todos nós sabemos que há, ainda há pouco tempo eu assisti a uma conversa que me dizia, por causa de um, de um estudo, que, sobre o, um, aquele, aquele cemitério não, aquele, aquela vala comum de negros africanos que foi encontrada em Lagos, Sim. Uh, onde diversos africanos nos inícios do século no 15, no século 15, meados do século XV, foram para ali despejados e atirados. E alguém no outro dia dizia-me, porque as, o ADN, eles fizeram um ADN antigo, aos, aos esqueletos, e reconheceram a sua origem da zona da África, do, dos povos de Oruba, como espectável das fontes. Alguém dizia, mas isso já estava tudo nos documentos. Sim e não. Porque é verdade, nos documentos está que os africanos e os escravos vinham da África, nós sabemos disso, vinham em grandes quantidades. Mas nós verdade...
0: sabia que tinham sido do...
1: Mas nós não sabíamos que eles tinham tido atirados por uma vala comum. Ali ali naquele sítio. Uhum. Nós não sabemos ou pelo menos estamos a tentar reconhecer quais são as tu... a análise de isótomos pode-nos permitir dizer em que zonas é que eles viveram, onde é que eles cresceram, passaram necessidades de nutrição não. Tudo isto nos fala da vida cotidiana, daquilo que as pessoas sofreram, daquilo que as pessoas viveram, o que elas sentiram. Isso começa a tornar-se importante porque a arqueologia pode nos dar esse cotidiano. E
0: ajudar até a reescrever o trabalho dos historiadores. A,
1: ajudar a reescrever o trabalho dos historiadores, falar-nos sobre cotidianos, desigualdades sociais, movimentações humanas. Hoje em dia não há nada mais importante do que abordarmos. A também importância social. Uhum, uhum. E ela é fundamental. Nós não estamos simplesmente fechados num gabinete a, 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 a dar-nos prazer a nós próprios a analisar caquinhos, não é claro, isso que, que nós, nós fazemos.
0: imagino que, que estão sempre com a mochila pronta para arrancar. Espero bem que sim. Ah, eu fiz a pergunta deste lado porque há dois anos a Tânia Casimir publicou em coautoria um estudo intitulado O que pisámos até aqui chegar. É muito bonito este uhum. título. Este estudo referia-se aos pavimentos do Palácio dos Duques de Cadaval. Ah, o que é que escondiu esses pavimentos?
1: Olha, o Palácio do Cadaval é um palácio que a família Cadaval torna-se muito importante com a restauração, não é? Com a restauração, com, quando nós voltamos a recuperar a coroa aos, aos espanhóis, e a família torna-se muito importante, eles constroem diversos palácios. Um desses palácios estava situado em Lisboa. Ao, ao lado da Estação do Recio, atualmente. Portanto, uhum. quando nós passamos nas escadinhas do Duque e no, no, naquela, naquele pátiozinho da parte de trás, é ali que estava o Palácio dos Duques de Cadaval. Uh, há uns anos, se não me engano, isto foi em 2006 ou 2007, uh, nós fizemos um, nós, a equipa com a qual eu trabalhava, na empresa, fizemos uma, uma escavação arqueológica. Quando, quando vai àquele sítio, há ali uns canteirinhos de flores. Nós escavámos esses canteiros. O que nós encontramos foi vários compartimentos do Palácio. Vários compartimentos do Palácio que nos mostram o que é que aquele Palácio era em 1770. 155, quando um no dia 1 um de novembro de 1755, ah, não, alguns pelas 9 da manhã, uhum. a cidade colapsa e os grandes palácios colapsam com ela, as grandes igrejas uh, e os, a grande parte dos grandes edifícios colapsam com ela. Uh, o que é que ali encontramos? Encontramos evidências de uma casa grande, com diversos pavimentos, assim, porque era o que interessava, os pavimentos que os habitantes de, daquele palácio no século XVIII pisariam cotidianamente, uhum. mas não só isso, outras coisas. Uh, foi muito interessante perceber que o palácio, ao contrário daquilo que se esperava, não é abandonado nada em 1755, ele é reocupado por gente de menos capacidade económica que ali constrói umas barracas se assim podermos dizer. Os Ocupas da época. Os... Bem, Lisboa ficou cheia de, de Ocupas. Lisboa demorou 100 anos provavelmente a ser reconstruída. Uh -huh, claro, claro. Não foi de um dia para o outro, claro. ainda que a baixa tenha sido o primeiro empreendimento de, de, de Grande Monta, foi tudo, demorou tudo muito tempo até ser uh, recuperado. Lembra-se das viagens da minha terra, quando Sim. o homem de Garrete vai até Santarém ainda fala das ruínas, do terremoto no, no caminho. Portanto, demora muito Tempo. Então as pessoas tinham que ocupar o que podiam e os grandes palácios com as suas paredes fortes enquanto não foram mandados abaixo.
0: Não ficaram imunes. <risos> claro. Creio que por essa ocasião também publicou um estudo sobre louça de fora. De Carnide, em Carnide, no âmbito de uma investigação do Centro de Arqueologia de Lisboa. O que é que quer dizer louça de fora? Oh,
1: bom, louça de fora é um termo que existe nos forais. Nos forais, uh, O foral é a carta de direitos, digamos, que passa pelo rei, dá direitos e deveres à cidade. E nas cartas de forais existe um termo que é a louça de fora. A louça de fora é a louça que não é produzida na cidade, mas que é importada de Então é de o que outros... eu pensava, mas
0: como há aqui uma terminologia muito rigorosa... <risos> Exato, que é, que é importada de outros, outros que sítios, que me pudesse escapar o não
1: só externo de Portugal, mas também regional. Uhum. Portanto, que venha... Que venha há uma, um tipo de produção muito, muito famosa que é exportada depois para o mundo inteiro, que é a louça do Alto Alentejo em Portugal. Estremou a tal louça empedrada... De barro? De barro, que é famosa desde o século XVI.
0: Aquelas moringas? Exatamente. Muito bem. Uh, fez uma outra, feia, uma outra investigação sobre feiança portuguesa recuperada no Tejo. E agora ficamos com um pé, um pé <risos> em terra, um pé em água. Do que pude perceber, esta feiança foi sendo largada ao longo das margens do, do rio, num percurso ainda considerável. O rio foi um vazador de cerâmica?
1: Ah, os rios são sempre um vazador de, de detritos, coisa. não é? Sim, <risos> não é atividade. só das possílogas da zona de leiria, do lixo. <risos> o lixo, bom, nós, enquanto arqueólogos, em primeiro lugar, a Faiança ocupa um lugar de destaque na minha vida, na minha carreira académica. Foi com ela que eu comecei a minha investigação, propriamente dito, ao meu primeiro artigo. Científica, ou publicada, é sobre diferença portuguesa encontrada em Londres. Portanto, é o veio, é o veio é, da é, sua. Da é o meu fio condutor. Muito eu bem. hoje em dia interesso-me por muito mais coisas, mas nesta altura foi quando começou. Quando, quando eu comecei a fazer isto, a arqueologia moderna ainda não era algo importante. De destaque, hoje em dia é, hoje em dia está na moda. Hum. Mas ainda não era algo de destaque na Arqueologia Nacional e eu comecei com essa, com essa investigação. Uh, claro que quando nós fazemos uma tese de doutoramento e vamos fazer esta investigação, toda a gente nos classifica claramente como esta, como uma pessoa. Era a Tânia da Faiança, como eu era hum. conhecida. Um, chamavam lhe a tânia, chamavam da tânia da lhe Tânia da Faiança. Ah. Uh, hoje em dia já me dei um bocadinho. Eu lhe já, o que? Uh, já uh, tive uh, muitos epítetos uh, e muitas alcunhas. Nunca um se possa saber. Não, hoje em dia, eu, olha, até é maluca do que não foi mesmo já foi Portanto, não, hoje em dia simplesmente sou a Tânia Casimiro. felizmente o meu nome já é apoio. e toda a gente me conhece como especialista em cultura material, não necessariamente só a cerâmica ainda que a cerâmica, por ser aquilo que, que mais me... Hum.
0: E nunca abandonará. a cerâmica. Nunca
1: abandonarei a cerâmica, é uma paixão que vem. Até porque aquilo está lá, está no dia-a-dia, -dia, está à mesa das pessoas, está naquela situação em que as pessoas consomem tudo aquilo, a comida vem dali, a bebida vem dali, uh, as pessoas beiam água em Portugal através de cerâmica, portanto, as pessoas gostavam do sabor à terra. É algo que, que, que está na documentação, é o sabor a terra, ou cheira da terra que a cerâmica portuguesa transmita, o barro vermelho. Portanto, isto é fascinante do ponto de vista mundial, porque nós temos uma cultura muito, uma identidade muito própria no uso da cerâmica. Então
0: como é que ela vai ser vazada ali nas margens do Bom, Tejo?
1: Uh, nós estudámos aquela, aquela coleção, que na verdade não é uma coleção de recuperação com metodologia arqueológica, ela foi recuperada por arqueólogos, efetivamente, mas nos areais do Tejo, na, na recuperação do... do quando, quando as empresas extraem areia do Tejo, Sim. aparecem sempre estas coisas, porque ela é lixo, no fundo nós estamos lixos. E as, desde Abrantes ou desde Cáceres, assim podemos dizer que o Tejo foi navegável até lá Sim. acima durante muito tempo. É possível encontrar? A, é impossível encontrar a cerâmica portuguesa oh. em toda esta movimentação, porque quando ela, ela sobe o Tejo nas barcas e vai abastecer Abrantes, vai abastecer a Castelo Branco, vai abastecer todas estas cidadezinhas ali, não, não necessariamente nas margens, mas que coteja é o grande uh, canal de, esco, de, de escoamento, ela é toda produzida em Lisboa, vai toda a Botejo e depois, quando se parte, quando se fragmenta, regressa às origens, ou regressa ah, ao Tejo, assim podemos dizer.
0: Na viagem e é, é largada tirada ali. fora,
1: ou então parte-se mesmo no consumo doméstico, nós não sabemos, e as pessoas usam uhum. o Tejo como vazador de lixo.
0: Bom, uh, <risos> bom, bom não é, não é a melhor <risos> palavra para, para pontuar esta, esta sua explicação. Uh, tanto quanto percebi do que li sobre o seu trabalho, há nesta loiça despejada, vazada sim, sim. nos areais do Tejo, em grande parte do tempo, uma predominância da cor azul e, e decorações, uh, mas no século XVIII. Há um regresso ao branco?
1: Ah. <risos> Há alguma relação entre
0: esse novo padrão e o início uh, da produção da Real Fábrica de Leis No Rato, por exemplo?
1: Uh, sim e não, ah. <risos> assim poderemos dizer. Uh, durante muito tempo a gente, nós, como Arqueles, éramos educados e só estudávamos a feiaça portuguesa até ao século Meados do século XVIII, porque depois achávamos que a louça vinha à fábrica Real do Rato e de repente as olarias desapareceram.
0: Não. Não desapareceram. Não
1: desapareceram. Uh, no outro dia, uma colega arqueóloga estava a escavar ali na, na, no Sacramento à Lapa, na Rua do Sacramento à Lapa, e, e contactava-me, a Vanessa, e dizia-me: uh, Eu estou com uma quantidade enorme de chacota. Chacota é a louça antes de ser vidrada. Chacota. chacota. Mas estou em contextos do século XIX e XX. Quando é que fechou o último olaria em Lisboa? E eu disse: Há 10 anos atrás. Portanto, Mas... as olerias não desaparecem, uhum. até porque a louça do rato, com os seus mestres italianos, mestres olares italianos, é para as elites. Então, e, e o resto? E o resto? Pois, então, a eles, maioria? A maioria e as pessoas comuns. Neste momento, nós estamos a começar a compreender, porque a arqueologia contemporânea, ou a arqueologia do século XIX e XX, à parte da arqueologia industrial, que essa sempre teve um grande impacto, Estamos recentemente a começar a estudá-las. Estamos a começar a encontrar contextos, a preservar os contextos que eram ignorados até recentemente. Não é um problema dos arqueólogos. Acontece, isto são movimentos, são mesmo modas e tudo. E nós, neste momento, estamos a levar a arqueologia até o século XX. Portanto, coisas que aconteceram há 10 anos atrás interessam. Até o século XXI, até as coisas interessam. A arqueologia é um método, se assim podemos dizer. Ela pode ser aplicada à pré-história, como ao século XX. Sim,
0: a arqueologia não é balizada pelo tempo. Ah, quer dizer... O que está a acontecer hoje é já a arqueologia? Pode ser? O que está, para mim, é... É. é uma discussão
1: teórica, hum. mais do que uma discussão. Uh, uh, é uma discussão teórica. Eu acho que tudo o que está no nosso passado pode ser analisado sob uma perspectiva okay. arqueológica. Uhum. Isto agora há colegas meus mais puristas que vão lhe dizer que não.
0: Não vamos largar esta ideia. <risos> Fica aqui esta largar. ponta solta. <risos> uh, não deixa acabar a uh, conversa uh, sem, sem lá voltarmos. Mas... O que é que levou ao Alfange de Santarém? Como... Pegadas árabes?
1: Uh, Alfange de Santarém? Sim. Não, Alfange de Santarém foi um casal islâmico. Uma ocupação do século XI, mais ou menos. <risos> e eu como ele lhe disse, eu faço muita coisa e estudo muita coisa. Portanto, foi um casal islâmico. Que nós queremos que tenha sido abandonado aqui, a alguns pelo século XI, XII, digamos. Uh, não sabemos se foi por causa da Reconquista ou não. Hum? É uma hipótese que avançamos, mas não, não sabemos. Um... Mas o que ali encontramos foi um casal islâmico, uh, alguém que alivriu uma casa que poderia uh, receber cerca de, talvez, 10, 15 pessoas, do, do, com alguns anexos, e que nos permitiu perceber como é que se vivia, nos, antes da Reconquista Cristã, ou antes da Conquista Cristã, naquela zona junto ao rio. Hum.
0: E há a Casa Fidalga da Brudeira em
1: <risos> Agora viajando uns quilómetros Sim. mais para o sul, uh, eu sempre tive muito interesse de tentar perceber esta dicotomia, esta diferença entre o que é que é a realidade urbana e a realidade rural. Uh, e eu tento sempre procurar sítios arqueológicos dentro desta cronologia, século XVI, XVII, XVIII, que me permitem, porque eu conheço muito sobre Lisboa e sobre as cidades no século XVI, XVII e XVIII. O que é que se passava no campo? Porque a cidade não existe sem campo, não é? Portanto, nós precisamos dessa relação dinâmica. E isto levou-me a um. Um conjunto arqueológico que, infelizmente, também não foi através de escavação, foi uma recuperação salvada em terra, hum, se assim lhe podemos salvar, chamar, sim. porque tinha sido uma, uma obra que tinha feito aquela destruição, mas foi possível ainda recuperar uh, algum material. Uh, na altura, até foi a Associação do Património de Aljur que fez essa recuperação e que me deu essa leitura do que é que se passava em zonas menos urbanas. E, e a verdade é que a cultura material que há no, que na cidade há no campo, pelo menos hum. naquele caso. Portanto, não há ainda uma distinção, eu não consegui perceber uma distinção económica e social. Ou Aquilo é um caso particular, porque também era a rua da Casa Fidalga, podemos ter ali alguém mais sim. endinheirado.
0: Mais urbano.
1: Uh, sim, ou mais urbano, com uma cultura mais urbana que vivesse no campo. Ok. Uh, de... Foi lá
0: que encontrou uma garrafa com duas moedas? O que é que isso uh, é Não, foi em
1: Algezur, mas não foi uma... Não, ah, acaso, foi, foi, perto, foi lá perto. <risos> foi lá perto, foi alguns quilómetros. Uh, não, o entesouramento, ou a tentativa de entesouramento, é sempre, um, um, ao longo da história, desde pelo menos no mundo romano, nós encontramos aquilo que chamamos os tesouros, ou, ou, ou os conjuntos monetários, que às vezes estão dentro de potes, efetivamente. A tentativa de guardar a dinheiro, a tentativa Sim. de entesourar, de poupar-se, assim podemos usar um termo atual, estar, foi sempre uma tentativa, pelo menos sabemos desde... Um pote,
0: uma garrafa, é sempre uma coisa que vale a pena espreitar, é isso? Ah, assim,
1: Claramente, porque até hoje em dia com o, conhecimento, com o desenvolvimento científico que nós temos se não houver lá dentro de cultura material podemos fazer uma análise de resíduos perceber que tipo de comida é que foi ali cozinhada portanto, isso é muito interessante Essa informação portanto, é, preciosa é preciosa também,
0: também. Uh, De tanto procurar maravilhas no subsolo Uh, ainda se encanta com a paisagem em redor, cá fora, uh, o arvoredo, o, o recorte das montanhas no horizonte, ou isso já lhe diz alguma coisa raramente?
1: Não, é completamente. É? Eu, eu costumo brincar assim, eu sou recalga, não sou recalga das 9 às cinco, eu sou recalga 24 horas por dia. E eu tenho este problema, porque tudo na minha vida é uma leitura cultural e uma leitura social e uma leitura uh, da, da vida humana. Eu não consigo desassociar, eu tentei em tempos, neste momento, eu não consigo desassociar o mar da terra à terra da montanha, ou a zona costeira da zona montanhosa. Eu acho que tudo tudo isto entra num conjunto que nós devemos perceber. Há, há arqueólogos, ainda, recentemente tínhamos essa discussão que é, há arqueólogos que se dedicam à, à subaquática e ao mar, há arqueólogos que trabalham nas frentes ribeirinhas ou, ou na, na, na zona de interface costeiro, há arqueólogos que trabalham nas montanhas. Porquê é que temos que pensar assim compartimentado? Porquê é que não percebemos que toda esta cultura e toda esta identidade... Se mistura. Pode estar relacionado e se, e se influencia mutuamente. E não é
0: necessariamente um labirinto?
1: Não, necessariamente, pelo contrário, é fluido. Hum. Porquê é que nós, quando estamos junto ao mar, olhamos para a frente, temos o mar, olhamos para trás, temos montanhas? Porquê hum. é que nós temos que criar uma distinção entre a relação de, dessas coisas? Isso
0: eleva a pulverizar datações e arrumações muito eu académicas? Gosto
1: de trabalhar, eu trabalhar hum. perfeitamente. A, a divisão do tempo em idade medieval, moderna, Sim. é uma construção cultural. Claro, a verdade claro. é esta. Nós dividimos o tempo para o nosso conforto. Eu gosto de dizer que trabalho na longa duração. Eu trabalho entre o século VIII e o século XX. Eu noto que há muita continuidade. Há algumas coisas que mudam, claramente, mas há muita continuidade. Não são os momentos políticos que fazem cortar a continuidade cultural.
0: E isso nos leva àquele, àquela ponta solta da, da nossa conversa há instantes, ou, ou quase hoje, ou anteontem. Uh, o que é que os seus pés andam a pisar agora, Tânia e Casimiro, já que, que subscreveu muita uma tese chamada <risos> O que nós pisámos para aqui chegar?
1: Uh, muita coisa. Uh, eu, eu tenho muitos interesses, assim vou dizer. Uh, um... Os meus interesses atualmente estão muito focados no século XVIII, XIX e XX, e eu, um dos sítios mais fascinantes que nós encontramos recentemente foi aqui em Lisboa. Uh, um colega meu chamou-nos, porque estava, pronto, eu trabalho muito com empresas de arqueologia. Como ele disse, eles estão na frente. Uh, eles estão na frente da obra, eles sabem, eles encontram tudo o que é mais fascinante. E por vezes encontram coisas que abrem, abre. uh, o século XX está-me interessado muito, a nível de relações humanas e até porque, de repente, eu estudo cultura material e eu dei por mim a saber mais de cultura material do século XVI. Nós temos mais informação e mais conhecimento dos XVI do que dos XIX ao XX. Coisas que as nossas avós e mães usavam. E por é que serve isto? -se? Já ninguém se lembra.
0: É. Se eu agora meter aqui o penico que ficou ali atrás nas minhas notas, Muitas eu não usei. Coisas... fala de um penico num dos seus estudos.
1: Falo de vários de, Há vários penicos. Há dos vários dos penicos, dos... mas
0: um, um dos que li, de uma ponta à outra falava Sim. de um penico e, por alguma razão a essa referência justíssima. Ah, sim, sim, o... Por... O que é que um penico nos pode dar como informação? Um
1: penico mostra-nos muita coisa, porque depende do penico. <risos> depende do penico. E depende da cronologia do penico. Porque se nós tivermos, por exemplo, um dos, dos penicos que mais nos deu discussão, ultimamente, foi um penico que nós encontramos uma casa no Rossio, Uma casa que caiu em 1755. E nós, um colega um dos nossos colegas, dizia, aquilo é um penico. Lá em casa, é ali que eles vão. Aquilo Sim. parece uma cartola gigante, a forma dela. Sim. É ali que eles sentam e, e fazem as suas necessidades diárias. Mas o penico estava na zona da cozinha. E depois dizia, mas o penico está na cozinha. Como é que o penico pode Não. estar na cozinha? Mas depois, espera aí. E tens, que... Quarta, né? e tens que ir ao século XVIII. A ideia de higiene do século XVIII não é a nossa. Hum, não havia lixo... casas de banho O Os lixos com... urbanos, A preocupação com o lixo urbano é uma realidade do final do século XIX início do século XX. Hum. Até ali tudo era atirado. Os Sim. colegas às vezes perguntam, então vocês encontram lixeiras do século XVII em todo o lado? É porque o lixo ia é para todo o lado. Mas só recuperando, uma das... recuperando a conversa, uma das coisas mais interessantes que nós encontramos foi, nós entramos num, num bar que tinha sido fechado alguns nos anos 90. Felizmente tinha sido uma cápsula temporal. Desde talvez finais dos anos 90, inícios dos anos 2000, uh, aquilo que poderemos chamar o que na altura eu vou usar o termo um bar de alterno, seria em é Lisboa. E nós tivemos a sorte que, quando entramos, uh, algumas das senhoras que lá trabalhavam deixaram as malas. E nós fizemos uma escavação arqueológica, utilizando uma metodologia aprovada pelo Bloco e Lucas, que é que é uma questão tecnológica, uma questão científica, fizemos a escavação arqueológica dessas malas. Já não pertenciam a ninguém. Não encontramos nada de identidade pessoal. Se tivéssemos encontrado, teríamos uh, passavam esquecido. Por disso, claro. Passávamos por cima disso, claro. Mas fizemos uma escavação arqueológica daquelas malas. E o que é que tinha dentro daquelas malas? Eu vou-lhe ser muito honesta. Giletes, escovas de dentes, pastas de dentes, vaselina, batom, roupa interior feminina de rendas, característica dos anos 90, uh, antibióticos e gotas para os olhos.
0: Então podemos falar em arqueologia da prostituição?
1: Eu acho que aqui podemos falar da arqueologia da prostituição, porque eu contactei, uh, em primeiro lugar, as características daquele sítio eram todas relacionadas com a prostituição. As características da localização, de toda a cultura material envolvida, o bar, os neones roxos, tudo estava aos espelhos, estava tudo dentro daquela categoria que nós podemos classificar. E depois, dentro destas molas, aquilo que fazia tudo sentido, não me fazia sentido as gotas para os olhos do antibiótico. E <risos> eu fui bater à porta de um médico, Contactei um médico e perguntei-lhe, num grupo de risco que é a prostituição, qual é, quais são os, os medicamentos que, este, que, que vocês mais receitam? Sim. E ele disse, gotas para os olhos por causa do fumo dos bares por causa que os vários, nos anos 80, 90 não era proibido e 2000. E antibióticos para as doenças sexualmente transmissíveis.
0: Sífilis. Brifórico. Exato, porque isto era tudo
1: curado. Era, só eram os antibióticos não. e a gonorreia e afins. Assim, a sífilis mais, seria mais difícil, não. mas a gonorreia e Portanto, tudo isto fazia sentido. E é que eu acho extraordinário porque é quando a arqueologia começa a ter impacto social. É quando a arqueologia nos vai dar aquela leitura que nos permite perceber como é que estas pessoas viviam e qual era o cotidiano delas. Porque lá está, como era proibido, nunca foi escrito.
0: Tudo anda ligado, tudo, tudo está ligado. ligado. Às tantas voltaremos a conversar sobre os terrenos que pisa e sobre esta Lisboa tão vasta onde ficaram muitas histórias por contar. Tânia, Casemiro, gostei muito de ter aqui, é com conversas como esta, olhos nos olhos, que enriquecemos e alargamos a nossa rede social. Muito Obrigado. <risos>